привет. Привет. Килобайт это бегут. Да, да, бегут. Видео работает. Видео, видео работает, да, есть такое. И у нас в эфире получается, не побоимся этого слова, 269 выпуск подкаста Бэвикли. Его ведущие по-прежнему на месте. Это я, Дима Маленко. И я, Вячеслав Рудницкий. Любопытный факт, что 269 — это число неделимое на 2. И природное число между 268 и 270. Здорово. А еще это последний русскоязычный эпизод Бэвикли. Ба-ба-бам. Вот прямо так с места, с места в карьер. Ну да, выходит, что да. Ты, в, в наших ноутс ты обозначил это как, подожди, Bi-Weekly 1.0 Retro. То есть это намекает, да? Да, что что-то будет меняться, но перед тем, как мы поговорим о том, что будет меняться, я бы хотел поговорить о том, что мы делали до этого. И пугающий символизм есть в том, что мы стартовали первый, опубликовали первый эпизод 24 февраля. 2016 года. Я, я помню, что это был февраль, но 24 февраля. Прикинь. А. Да, бывает. Совпадение. Так что 6 лет, 6 месяцев и, возможно, примерно 6 дней <свят> с момента запуска. 269 эпизодов. 6 лет, 6 месяцев, 6 дней это почти как... Как там это называется? Число зверя? Или что-то там такое есть в, некоторых, в некоторой литературе? Я насчет 6 дней не уверен. Там зависит от календаря. Но мы примерно в этом диапазоне. Ну, 6 месяцев логично было бы 24... 24 августа это 6 месяцев. А мы записываем 3 сентября. Ну, можно там, да, так плюс-минус там. Approximately 6, 6 дней. Хм, интересно. Давай начнем с такого философского вопроса. Ты когда-то в э, далеком 2016 году хотел записать подкаст. У mm-hmm. тебя это был уже не первый опыт. У тебя до этого был... Э, как назывался проект? Да, назывался Доброе утро, Индия. Доброе утро, Индия. И это был твой уже. У тебя, по-моему, в то время также еще начинался Not Invented Here. Ты только записывал какие-то первые эпизоды. Мне кажется, они были до Байвикли, хотя я могу ошибаться. Мне кажется, он уже после появилась. А, ну, у нас же есть интернет, и в интернетах можно посмотреть. Я не помню. Ну, в общем, но, но мой, мой вопрос скорее. Да, звучит так. Насколько ты попал в свои ожидания по боевикле? Это такой лукавый вопрос, потому что, как всегда, с ожиданиями, непосредственно в ожидании, может быть, попасть сложно, но при этом получаешь что-то, что было за, за, рамками, за рамками ожиданий. Это вот на, на такой широко поставленный, далеко, далеко идущий вопрос. Вот вам такой уклончивый ответ. Я помню, что ты изначально думал записывать подкаст об английском. Да, да, это начиналось точно все. Все начиналось с того, что я тогда носился с мыслью. Ну как носился с мыслью? Я там, когда где-то на каких-то конференциях выступал или еще что-то, я всегда протекал идею, что люди вам нужно знать английский язык, особенно тех, тем, кто работает в IT. И удивительно, что да, в, в начале 2010-х годов это все еще было какой-то такой, ну не совсем уж новелти, но не до конца очевидная, <laughs> очевидная идея. Я помню, у меня даже презентация была по, по этому поводу, где я приводил какие-то, конечно, выдернутые и специально подобранные примеры, типа того, что какая-то полезная книжка выходила в каком-то году, а какой-то русский перевод выходил через пять лет. То есть, читая эту книжку и восхищаясь тем, что вот ты получил самое свежее, на самом деле мы получали что-то уже далеко не первой свежести с точки зрения мысли научной или инженерной. Ну и буквально через 10 эпизодов мы с тобой сорвались с темы английского мне кажется, недолго нам получалось оставаться в этом ключе. А, а это, думаешь, всегда так получается, что кажется, что 
там ого-го можно сколько всего проговорить, потом то, что такое вот, ну, где-то на поверхности или уже такое вот выстраданное, проговорено, всегда, ну, хочется сказать всегда, потому что от, от других подкастеров тоже такие истории. Слышал, начинается кризис темы, как, подождите, мы все, все обсудили, больше не о чем говорить. Мы параллельно с Байвикли записывали спешл-эпизоды. У нас было несколько таких историй там, где это были соло какие-то истории. Был твой Not Invented Here, проект English T, который вело суммарно человек шесть, наверное, да, за все English это время. Был. Да, да, да там много поначалу как-то, видишь, есть, не знаю, как, как у тебя, у меня есть тенденция придумывать работы больше и больше мы делали special episodes. Мы пытались сделать, или я пытался, или мы пытались сделать newsletter, который там, или между эпизодами, или как-то как так бы выходил. Да. Параллельно ты еще вдохновлял ребят делать подкаст кинопробы. Я не помню, как назывался подкаст с Валерией Козловой. Crossing the Bridge. Crossing да, the Bridge. Да. В общем, это... В целом, полноценная подкаст-платформа. Не все эти проекты взлетели и летели долго, но Байбикли можно считать флагманом всего этого направления. 269 да. эпизодов — это тебе не хухры-мухры. Ну да, но если, получается, посчитать еще и вот эти вот специальные эпизоды, то даже больше, чем 269, потому что они, по-моему, я их не включал в нумерацию обычных да, да, у них там была какая-то своя градация A.01 и так далее. Страшное дело. Для меня этот опыт вообще радикально изменил мои ощущения к подкастингу, потому что в момент, когда мы с тобой начали записываться, я еще не слушал много подкастов, и особенно 17-18 год прошли под погружением в эту тему. Я подсел с твоей подачи на Cortex и Hello Internet, потом пошли какие-то уже мои собственные изыскания в подкастинге. Это стало одним из больших инструментов обучения, и на данном этапе я даже немножко ностальгично скучаю по тому, сколько подкастов и как я слушал э, эти годы. Так что тебе за это отдельное спасибо, что, по сути, пригласив меня позаписывать что-то, ты меня в том числе окунул в культуру, которую я пропустил бы, если бы не боевикли. Да, это было интересно. Вот я на каком-то мероприятии тоже выступал, что-то рассказывал про, про подкасты. Я к ним пришел как раз через недостаток информации, что ли, как-то, когда я только-только начинал работать, я сначала программировал на C++, ну, там специалисты могут еще помнить такое, хотя не специалисты, может быть, тоже. Потом э, появился Microsoft.net, и я туда как-то активно погружался, но книг или чего-то такого было не так уж много, и я вот убей меня, не помню, как я нашел подкаст, который называется .NET Rocks, и я начал его слушать, где просто два, два человека .NET-девелопера, ну, такие, как бы, немножко upscale.NET-девелоперы, которые еще там курсы или что-то где-то выступали на конференциях, что-то такое рассказывали, вот в комьюнити свет, свет несли, и я стал слушать их подкасты, я очень много полезного для себя узнал, вот именно для, для того, чем, чем я занимался. Это меня сделало, эти подкасты сделали меня более более лучшим .NET-девелопером. Я вот оттуда все как-то началось. У меня даже кружечка до сих пор есть. Я им тогда написал. Не, не помню уже, как, как, как это было устроено. Но вообще можно было им как-то чего-то чего написать, и они им прислали фанатам кружку. У меня до сих пор есть кружка этого подкаста, которую я всегда за собой вожу. Она у тебя в Лондоне? Да. Только она в Downstairs. Я чего-то не подумал, что разговор может зайти в эту сторону, чтобы ее принести. Я также пока листал все наши эпизоды на Sonar One, понял, что у нас в какой-то момент изменился нейминг. Причем, как мне кажется, в лучшую сторону, потому что наши последние, условно, десятки эпизодов можно по названию понять, о чем они. А вначале у Димы была творческая идея использовать какие-то отдельные фразы. И вот если бы не было ноутс и комментариев о чем этот эпизод, я бы сам не вспомнил, о чем мы там говорим, потому что там было столько странных, интересных фраз. 
Это было непросто. Это у Димы был такой заскок, потому что те подкасты, которые я слушал, которые мне очень нравились, они были такие, как бы это сказать, знаешь, что ли, inner circle подкасты. То есть вот они как бы больше для своих, вот когда попадаешь внутрь, там чего-то послушал, если оно зацепило, начинаешь слушать это, уже понимаешь какие-то внутренние шутки, там какие-то, ну, мемы, может, слова такого тогда раньше не было. Но вот, вот что-то что такое. И они все назывались, все в название вставили какие-то вот такие корки, как по-русски будет корки, ну, необычные такие русские фразы, которые звучали в самих эпизодах, и мне это безумно нравилось, и я пытался это делать и в нашем, в нашем подкасте. Потом... Нормально пытался, там эпизодов 200. Ну, это, знаешь, как у стартапера, fake it till you make it. Как тебе кажется, у нас получилось сделать вот такой internal подкаст вокруг Байвикли? Может быть, но, наверное, для маленькой internal группы. Не в этом ли смысл? Ну, да. ну, ну иногда ну, в некоторых подкастах вот ощущение маленькой группы, мне кажется, оно распространяется человек на 10-20 тысяч. Как по мне, это уже external. Ну, что ж. Мне кажется, что если говорить уже про какие-то отдельные эпизоды, то для меня довольно ностальгично было вспоминать эпизоды 127, 126, 143, 152, 171, 206, 232 и 241, потому что все эти эпизоды были про наши с тобой темы. Мне кажется, что темы года, темы сезона, темы трех лет, которые мы с тобой обсуждали за все это время, тут спасибо CGP Grey и Майку из Кортекса, которые эту тему нам принесли. Но мне кажется, что целая плеяда каких-то жизненных решений и обсуждений с тобой в моей жизни точно made the difference. Да, это, наверное, сам, в какой-то мере самые особенные эпизоды. Что мне кажется, что среди, среди всех тех эпизодов, которые у нас были, вот если мы какие-то эпизоды мы обсуждали, там, книги или еще что-то, или статьи какие-то, или просто какие-то идеи. Они, конечно, нельзя сказать, что они поверхностные, но они как бы про нашу были больше где-то профессиональную составляющую. А те эпизоды с темами, мне кажется, там мы намного больше закапывались вглубь, вглубь себя того, чего мы делаем, как мы делаем и почему мы делаем, они, конечно, в этом отношении особенны. Я еще пытался сначала выписывать эпизоды про наши с тобой экраны, рабочие места и так далее, но их оказалось очень много. Как-то популярно. У нас эпизодов 9 было еще вокруг каких-то наших подходов продуктивности. Если бы ты меня спросил, я бы сказал, может быть, мы пару раз это обсуждали. Ну, вплоть до того, какой ручкой ты пишешь, там это могло занимать четверть эпизода. Да, я до сих пор пишу, кстати, такими ручками. Хотя я по твоему совету еще каких-то других прикупил, но Pilot G2 по-прежнему <laughs> всегда со мной. Мы только недавно обсуждали с одной из участниц Points о том, что ей очень понравилась наша идея с блокнотиками, которые ты тогда тоже очень до того, что выбирал и хотел подарить их именно. Я помню, что церемония подписания блокнотиков была каким-то таким отдельным ритуалом на Eventах Points, которые мы организовывали. Кстати. Да. Темы остались в моей жизни до сих пор. Я пользуюсь даже тем блокнотом, который ты мне подарил под Кортексом. Я его перезапустил буквально пару месяцев назад. И работает, мне кажется, as a charm. Like a charm. Короче, хорошо работает. Ты упоминал э, наше обсуждение каких-то источников информации, статей, подкастов, других и так далее, но мне почему-то буклабы наши с тобой запоминались больше всего. Потому что обсуждение какой-нибудь статейки, оно обычно поверхностное. Когда мы с тобой делали коммитмент прочитать или прослушать какую-то mm -hmm. книгу, 
Это всегда был вызов, и началось с 39 эпизода, как мне показалось, книга Start with Why Саймона Синека, не упоминая имя в свое. Нет, ну, но это была вообще особенно специальная штука, потому что тогда, как, как этот эпизод появился, он появился, ну, как, как бы это сказать, так, это, это будет неправильно, но для красного словца можно сказать, что он появился в отделении новой почты, когда я пришел туда получать посылочку какую-то внезапно, и внезапно оказалось, это такой подарок от тебя с книжкой Start with Why, вот этого незабвенного Саймона Синека. Я помню, что мы тогда записывались около полутора часа, и даже была мысль разбивать этот эпизод на два, потому что это было реально лот, причем мы не отработали, по-моему, и 20% твоих записей, которые у тебя были. Такое количество логических ошибок, несоответствий и прочих-прочих э, моментов, что мне прям жаль, что мы тогда не, не уделили этому все 4 часа, которые э, стоило. Ты, ты будешь меняться? Я, я почему в сторону смотрю? Я Тогда я помню, что я исписал мелким почерком большое количество листиков. Мне кажется, что я, я должен был бы их перевести с собой. Я вот сейчас думаю, где они могут быть. Наверное, они где-то еще в каких-то аналах, аналах лежат. Ну, и с тех пор из интересных, которые я бы советовал переслушать, если вы сейчас слушаете этот ретроспективный эпизод, то наши буклабы это были у книги «Пиши и сокращай». 41 эпизод, мне кажется, был достаточно интересный э, дискашн. Книга «Как быть стоиком», эпизод 197. «Humankind» Optimistic Story, если не ошибаюсь, 235. Uh -huh. Это была больше аудиокнига, но все равно весьма любопытная. И свеженький Tribal Leadership 266. Мне кажется, что вот эти пять эпизодов, они в целом создают общую канву и впечатление о том, что такое буклабы Байвикли. Uh -huh. Кстати, интересно, вот ты, огромное тебе спасибо, что ты все это так в ноутс выписал скрупулезно. Я сейчас смотрю на вот этот список, который начинается со Start with Why. Как, как ни странно, наверное, это, может, еще и иллюстрация того, как, как я читаю книги. Да, мы в каком-то из последних эпизодов, там, где мы обсуждали Untools, пришли к тому, что я все воспринимаю неправильно, и я ставлю оценки выше за идеи, нежели чем за вот конкретные там, рекомендации и инструкции. И со Start with Wine, наверное, похожая история, потому что я... Э, хотя, хотя, может быть, это и, и, и не, неправильно. Ну, ну, короче, вот эту вот идею с тем, что у нас есть why, what и how, я использую достаточно, достаточно часто. То есть я как бы призываю людей стартовать вот why, при этом я им категорически не рекомендую читать книгу или не воспринимать ее слишком, слишком, слишком серьезно. Отдельные категории, кроме буклабов, о которых мы еще потом поговорим немножко больше, были гостевые эпизоды. Мои два любимых — это эпизод с Вовой Недогодой, когда мы говорили про команду арт-объекта mm -hmm. на Burning Man. Burning Man. Это был эпизод 145. И наш, по-моему, единственный украиноязычный эпизод, который у mm -hmm. нас был. Либо, mm -hmm. может быть, был Мне еще, но я кажется. не помню. С Аней Головченко 217 про комьюнити и обучение. Мои любимые гест-эпизоды, хотя их было намного больше. Были да, еще эпизоды. Да. Я сначала начал писать полный список, но понял, что мы просто про все не вспомним. Да-да, у нас был еще эпизод с Артемом Сердюком. Мы говорили про спиральную динамику с Димой Миндрой. Мы обсуждали MBA и стоит ли, как ли. И оттуда почерпнул, по крайней мере, я почерпнул идею про Conjoint Triangles of Success. Был эпизод с Лилией Тейбовой про личный бренд, дизайн да, да, и так далее. С Аней Стаценко. Много было гостевых эпизодов, больше, чем дом. Даже, напомни, пожалуйста, как звали твою знакомую, которая сделала для нас This Week Planner? А, Марина Зайцева. С Мариной Зайцевой у нас был отдельный эпизод. В общем, их, их было много. Мне запомнился эпизод с Вовой, как, как будто бы у нас появился третий хост в Байвикли, который четко попадал в наш стиль, дух. И это было 
наименьшее количество напряжения с моей стороны и подготовки. Мне кажется, что Вова попадал в нашу культуру сильнее, чем все остальные гостевые спикеры вместе. И, условно говоря, как будто бы он просто сидел с нами все предыдущие, сколько там, 144 эпизода, и тут просто начал говорить, потому что что-то было что сказать. Да, да. Я всегда переживал за гостевые эпизоды, потому что гостевые эпизоды, они какие-то особенно сложные, потому что мы, или, по крайней мере, я не, не хотел, чтобы это было просто как интервью, где мы задаем вопросы гостю, а гость просто на них отвечает. Это как-то вроде как, как скучно. Хотелось бы такого вот разговора, обмена мнениями, ну вот беседы какой-то какой дружеской. И да, наверное, эпизод с Вовой был больше всего соответствовал такой идее. Интересно, что ты вспомнил эпизод с Аней. У меня есть про него еще другое воспоминание, про которое никто, никто не знает. Я об этом никому не рассказывал, но тут уж к слову придется. Если люди посмотрят на этот эпизод в Ютьюбе, там у него заставка такая. Заставка была еще сделана в те времена, когда я как-то сам этим занимался креативом в стиле вот тех ранних названий боевик. То есть какую-то присочинить картинку, которая как-то каким-то метафорическим или метафизическим образом связана с тем, что, что обсуждалось. И я, признаться, был, ну не то чтобы безумно горд, но мне очень нравилась, какая получилась заставка для эпизода с Ани, где там мои убогие скиллы в фотошопе не помешали тому, чтобы хоть, хоть как-то что-то получилось. Но потом фидбэк, который я про эту заставку, заставку получал, заставил меня обратиться к людям, которые лучше понимают в, в графическом дизайне, чтобы они сделали ну, какую-то такую вот более лучшую заставку, которую больше не критиковали. More better, да? Да, more, 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 more better. Ну, а, а, знаешь, а, вот так вообще эволюция YouTube у нас колоссальная, потому что я когда смотрел наши первые эпизоды, где мы вообще использовали YouTube просто как площадку, где у тебя было повторяемое какое-нибудь видео, как течет вода, крутится ее или делается еще какая-нибудь история без видео того, как мы об этом говорим. Технически это было проще. Я помню, что без телефонов, записи, вот этих mm -hmm. всех сложностей с... Это было намного проще. У меня даже первые эпизоды записывались чисто через iPhone. То есть я, я брал... Э... Да, но, но это люди должны оценить героизм твоих усилий в те, в те времена, потому что для того, чтобы добиваться хоть какого-то качества аудио, нужно записывать дорожки отдельно, чтобы потом можно было уровни там под, подставить, подправить, поднастроить, чтобы звучало более-менее ровно. И для того, чтобы этого добиваться, когда еще... Я не помню, мне, может, уже я купил микрофон. У тебя был микрофон практически с первого раза. Потому что да. я, типа, такой завзятый был. У тебя пока еще не было микрофона. И чтобы этого добиваться, ты вот так вот сидел же с телефоном. Мы, я тебя слышал через зуми какие-то такие наушники, а твоя дорожка записывалась на, на, на телефон вот таким вот способом. Это ж, люди должны оценить героизм таких усилий. Более того, твой телефон вообще долгожитель, потому что я купил себе такой же, и мой телефон, мой микрофон погиб в процессе записи. Твой все еще жив, с откушенной, скорее всего, где-то там сзади. Да, вот, вот тут. По папчикам, да? Да. Я слишком рьяно его натягивал. To be fair, мне починили э, тот микрофон. Oh, я в Днепре мне припаяли. И на мое второе рабочее место сейчас equipped тоже USB-микрофоном, так что я в целом наушники надеваю сейчас только для того, чтобы там, для каких-то быстрых звонков. А так у меня теперь их два. Я прям профессиональный подкастер. Прям две студии. Домашняя и рабочая. Еще о нескольких эпизодах, которые мне почему-то бросились в глаза. Давай пойдем, наверное, по нарастающей. Самый старый эпизод, который мне кажется интересным, который я до сих пор советовал послушать людям, это эпизод 70 «Маленькие саботажики». Как ты думаешь, что означает этот эпизод? Я не помню. Наверное, Мы обсуждали методичку. Это была методичка организации, которая была до ЦРУ, и мы сравнивали те практики, которые в этой методичке были указаны, чтобы саботировать работу на предприятии, 
основном это были промышленные заводы и так далее, с современными практиками менеджмента. Там была последняя глава, которая очень походила на некоторые agile практики. Да, 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 да. Ну вот, вот название же броска. Хочется пойти посмотреть на описание, что же это такое вообще. Даже тебе, которого придумал его и записал. Да, да, даже мне. Ну а вот, а скажи тогда, как, как бы это можно было назвать без без вот маленьких саботажиков, что методичка, хотя можно было назвать, он назывался Simple Sabotage Field Manual. Можно было, да, было бы понятно. Упс. Мне этот эпизод понравился нашим настроением, и мне кажется, что это был один из таких первых текст-бейст эпизодов, который не касался книги или какого-то такого фундаментального момента, но там, где мы подошли к нему достаточно скрупулезно, и он потом нам заложил несколько подходов к тому, как мы работали потом с ресерчем, с другими материалами и так далее. Плюс он просто забавный, поэтому я бы эпизод 70 «Маленькие саботажики» советовал переслушивать раз в пару лет. И, и методичку тоже перечитывать, она полезна. Вот, кроме того, у нас с тобой был эпизод 79 Out of Box Thinking. О, вот тут название, видишь, наверное, понятно. Хотя может оказаться, что мы говорили о чем-то совсем другом. Как ты думаешь, о чем мы там говорили? Ну, тут написано... Continue debating the cross-cultural developer QA communication case. И define what out of the box really means. Но если потом посмотреть на notes, то вообще непонятно, о чем мы там говорили. И вот это для меня был тоже такое целая плеяда наших эпизодов, когда мы вроде бы как придумывали красивое название, но мы меняли, наверное, 6 или 7 топиков в процессе обсуждения. Сейчас мне об этом даже сложно вспомнить, потому что мы с тобой более-менее фокусируемся, и даже если у нас идет эпизод с мини-историями, то их достаточно немного. Здесь мне кажется, что тот факт, что Вячеслав Страус Дима under the bus with the language, означает, что это был первый англоязычный эпизод. Который, в смысле, у нас с тобой было несколько англоязычных эпизодов на старте, которые были про английский. Про английский это да. был первый англоязычный софтскилловый и, собственно, последний. Мы с тех пор с тобой англи англоязычные эпизоды не записывали. Really? Да. Это было 6 декабря 2017 года. Хм. Да, вот так вот, ни с того ни с сего мы с тобой да записали нет, англоязычный софтскилловый эпизод. На английском что-то же разговаривали. Нет ли это мы просто так, где-то в другом? Я mm. больше не нашел эпизодов, которые были бы англоязычными. Mm -hmm. То есть у нас было несколько на старте там эпизоды, если не ошибаюсь, я их, по-моему, тоже где-то выписывал в Notes, да? Нет? Нет? Нет. Там условно 4-7, которые были угу. э, ну, да, там про об английском на английском. Но вот этот 79-й, мне кажется, заложил частично в нас с тобой идею, которая сейчас проросла спустя всего лишь 190 эпизодов. Следующим эпизодом, который я бы выделил, это был, были два лайв-эпизода, которые мы с тобой делали. Я нашел один, это был 125-й, а второй я почему-то где-то пропустил. Возможно, где на просторах YouTube он затерялся. Да, он, он наверное, был, был... Мы точно их делали... А мы тут, тут два делали? Угу. У нас был один, в, где мы были в, в одном месте, в, одном месте в Киеве, в каворкинге. А второй Кор... когда-то был где-то на выезде. Да, я, я помню, тогда что был... Этот лайв делал. Да, я помню, что я, я, да, я сидел, мне солнце било в глаза, это было где-то в Калифорнии, точно, да. И, и, наверное, вот этот эпизод, он только есть только в Ютубе. Возможно, мы не записывали его отдельно. Я один из эпизодов не смог найти. Есть 125-й на Ютубе лайв. И мне кажется, что лайв-эпизоды это какая-то была отдельная категория, потому что мы взаимодействовали с самыми активными участниками, и они в тот момент они менялись очень быстро. Люди приходили и уходили. Я думаю, что некоторые из них до сих пор нас слушают, просто перестают так активно комментировать. По крайней мере, я время от времени получаю от них какие-то вопросы, комментарии и так далее. Но 
работа с вопросами мне всегда была интересна. Я в то время очень активно слушал подкаст Soft Skills Engineering, uh -huh. и он вообще был построен только на вопросах-ответах. Мне этот формат казался таким очень релевант. Плюс это было примерно время, когда ты все еще отпускал идею того, что из Sonar One может получиться коммерческий проект. Я думаю, что ты до конца все равно не отпустил, но расслаблял. И это как раз были эпизоды, когда мы хотели поднять engagement с аудиторией до небес. Там, по -по Попробовать что-то. Попробовать чего-то другого. Но это тоже был, да, год 18-19 где-то. Я так понимаю, что мы с тобой как раз единственный раз записывались в одной комнате. Это во время того лайф-эпизода. Все остальное время мы с тобой записывались удаленно. Да. Да. Мы точно записывались из разных стран. Все-таки, ну, как, как минимум, я помню, что я из разных стран записывал. А вместе, да, мы были только, только один раз из одной комнаты. И то, и, и то это было как-то... Поскольку это, это было очень лай... странно. Я постоянно смотрел в сторону. Да, мы Да, сидели как-то... Да, это было, было странно. Нужно было смотреть в экран, а не на собеседника. Что, потому что это Был, было Была очень странная лайк. переговорка, где мы не могли сесть с двух сторон стола. Это был стол в стену, и получается, что перед нами стояли компьютеры, камеры и так далее. Но когда ты мне что-то говоришь, а ты сидишь буквально сбоку от меня, то мне хотелось к тебе повернуться и как-то реагировать. По-моему, Андрей тогда даже написал, типа, ребята, досмотрите вы уже спокойно друг на друга, мы посмотрим на вас сбоку. Да-да-да-да-да, было... Следующим эпизодом, который я выделил, это эпизод 265 «Коллекция инструментов». Стоп. Эпизод 157 «Пять столпов бизнеса». И я уверен, что здесь ты помнишь, о чем идет речь. Да, помню. Потому что мы тогда готовились ко второму, да, наверное, ко второму ивенту Points, и я тогда предлагал обсуждать идею с пятью столпами бизнесов, на которых сейчас я мне нужно будет собраться с мыслями, чтобы, чтобы их вспомнить. И ты хотел, ты тогда предложил проверить эту идею до того, как мы принесем ее непосредственно участникам, а как бы проговорить и разобраться в ней, в ней поглубже. Почему мне этот эпизод кажется интересным? Потому что в отличие от каких-то прошлых историй мы обсуждали здесь димную идею. И мне кажется, что это любопытнее, потому что когда мы такие умные обсуждаем чью-нибудь книгу uh -huh. и говорим, да вот Саймон Синек, того, это один формат. А когда мы обсуждали концепты, которые придумывали мы же, мне кажется, это немножко другой подход. И Дим рассказывал о том, как он видит основополагающие аспекты любого бизнеса, в который он закладывал продукт, процесс производства, деливери. Кажется, что доставка не до конца переводит. Uh -huh деливери, сервис и бизнес-модель. Uh -huh. А потом в какой-то момент родился еще шестой столб, но это было уже в следующем эпизоде. Шестой? А какой шестой? Я не помню. Я помню просто, что был эпизод шестой столб. Где-то там в районе 157-го. А, там наверняка это было что-нибудь про корпоративную культуру или что-то такое. Мне кажется, что да. В общем, считаю этот эпизод 157 тоже обязательным к прослушиванию и очень любопытным, потому что здесь разбирается авторская димна концепция. Да. И, и у нас такой... Мне очень нравится, какой стикер получился, когда мы делали... Мы же для поинтсов делали стикеры. И вот этот стикер, который получился для иллюстрации вот этой концепции пяти столпов бизнеса, чуть ли не один из моих любимых стикеров, которые мы делали. Почему мы эти стикеры так и не сделали Telegram пэком? Потому что мы, мы занудно и не умеем работать с аудиторией. И последний эпизод, который я выделил из всего списка, это относительно последний или недавний, он был всего 4 эпизода назад, это наше обсуждение Untools, эпизод 265. Мне кажется, что для тех, кто хочет понять, что такое Байвикли в конце 22 года, а не в начале 16 или посередине 18 или в начале 20 
и так далее, то вот этот эпизод более-менее описывает тот уровень дискуссии, на который мы с тобой вышли, который также видоизменился, как мне кажется. Мы с тобой чуть повнимательнее стали друг другу в процессе. У нас стало чуть меньше острых каких-то углов, потому что мы уже понимаем, у нас 264 эпизода было за плечами, и мы как минимум набили какой-то общий словарный запас и понимание, кто из нас что вкладывает в какие слова. Поэтому если слушать какие-то первые 150 эпизодов, то вы видите там больше клашей, дискуссий, несоответствий, несогласий, разногласий, обсуждений более горячих. А в конце эпизоды такие, ну да, да, я с тобой согласен. Здесь, конечно, вот это вот так. Ну да, и можно еще вот это добавить. Окей, да, хорошо. Такой более мачур боевик, я бы сказал. И 265 эпизод для меня это квинтэссенция этого мачурити. И мы... Но мы так и не, не договорились о том, что такое офлайн и онлайн. Там все еще раз на классе. Но я для себя точно выработал рефлекс, что когда ты говоришь что-то по поводу онлайн или офлайна, уточнять, как же это все-таки будет происходить. Потому что я все равно не понимаю, как ты это... Ну, да. Очень приятно, что ты так вежливо это говоришь, не говоришь, что ты офлайн, когда я говорю офлайн и онлайн, что это там все не так, как у нормальных людей. И надо понять, что именно я имею в виду. В общем, уровень вежливости мы себе точно подняли за это время. И это приводит нас к вопросу, а что еще мы выучили? Подожди, ну вот ты вот про, про, про всякие эпизоды такие вот поговорил. Давай я, я тоже скажу, потому что для меня э, каким-то... Я, я не вспомню сейчас номер, и мне кажется, у нас несколько было эпизодов, где ты рассказывал, и я сейчас это воспринимаю, как ты учил меня тому, как строится как проходят дебаты, зачем они организовываются, и что из этого можно получить, и как это вообще работает. И я тебе очень-очень благодарен за это, потому что так получается, что я, может быть, для себя неявным образом вот то, то, что я узнал от тебя в этих эпизодах, или то, что я потом прочитал или попытался разобраться благодаря твоим каким-то наводкам было очень-очень полезным для меня. Я уверен, что оно и для слушателей наших тоже было бы полезным, если бы они это все послушали. Я Или помню, у нас был один из эпизодов про дебаты после того, как мы сходили на турнир с тобой. Uh -huh. У меня даже где-то есть фотография, где мы с тобой вдвоем сидим за задним столом. Мне тогда нужно было судить, а ты, по-моему, ходил со мной просто шедоу-обзервером, и да, 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 да. был любопытный опыт. Я помню, противоречивый у тебя эмоции да, вызвал да, этот да. детский турнир. Да, да. Ты, ты, ты мог бы сказать, что ты ходил судить турнир, а я ходил осуждать. Но... А ты набирал контент для эпизода? Да, я набирал контент для, для эпизода и полезный, интересный опыт. Гуд. Что, движемся тогда дальше? Ну, давай по попробуем. Если бы ты выделил несколько вещей, которым ты научился... Здесь, наверное, как-то более кликбейтно было бы сказать три урока, которые ты вынес за 6 лет записи, но up to you. Сколько хочешь. Три. А, ну, не знаю, давай, <laughs> давай, давай попробуем. Что Первый, наверное, урок я бы поставил, это про то, что фокусы, фокусирование на чем-то меньшем, чем большем, имеет больше шансов сработать. Как с точки зрения того, как мы строили наши эпизоды, когда поначалу, наверное, была такая идея, которую, может быть, я продвигал, вот говорить о том, что произошло, ну не, не о том, что произошло, а вот что, что интересного было за последнее время время, даже если это были совсем какие-то слабо связанные, никак не связанные эпизоды, просто тем, что они были бы интересны, теоретически на это мог бы держаться эпизоды. Мы поняли, что так не очень хорошо работает, потому что мы прям all over the place. И когда мы за несколько попыток попытались сфокусироваться, мне кажется, стало все а, более smooth, а, более более гладко, мы успевали проговорить больше и, и копнуть глубже, что, что, что было здорово. Но, но также это и с точки зрения там, как бы большей картины. Да, из всех подкастов, которые я как-то пытался куда-то как-то продвинуть, 
только наш Байбикли выжил так, так долго. И получается, что, наверное, вот, вот те остальные подкасты, не, возможно, не, не полетели, потому что они не получали достаточно внимания или усилий, потому что в, в сутках только вот столь, столько часов, сколько есть. Но и это в то же время отнимало время от того, что, может быть, можно было бы сделать больше, больше для Вавикли. Поэтому фокус — это, если не наше все, в широком смысле этого слова, то как минимум очень-очень многое. У меня, похоже, был вывод, но он еще был про уровни абстракции. Это твой термин, который ты когда-то использовал, когда давал фидбэк про некоторые наши эпизоды, что мы иногда уходили на очень высокие уровни абстракции, то есть обсуждали какие-то концептуальные вещи, mm -hmm. и эпизоды получались давай, скажем так, нечеткими. И время от времени мы с тобой все равно, по-моему, даже получаем удовольствие, обсуждая какие-нибудь философские концепции, там, недавний наш постмодернизм uh -huh. и так далее, которые все равно нам интересны, но мы воспитали в себе, как мне кажется, за эти эпизоды правило, что после таких эпизодов несколько эпизодов должны быть более приземленными о каких-то простых, понятных вещах или чем-то, что можно пощупать, потрогать, применить и так далее. Потому что были у нас такие волны, когда мы несколько эпизодов уходили в глубь концепции и теряли ценность, как мне кажется, даже для самих себя. И тогда давай я свой следующий да, пункт да, да. скажу. Я научился за это время тому, что attitude, то есть мое отношение к какому-то процессу, очень сильно влияет на то, насколько у него есть шансы задержаться вот Байбикли на данный этап один из самых долгих проектов, с которыми я работал, сталкивался и так далее. И одна из причин, потому что мы вовремя с тобой пересмотрели концепцию и перестали гнаться за лайками, просмотрами или какими-то еще историями и стали это больше делать для себя в удовольствие, потому что нам с тобой этот процесс полезен, интересен, нужен. И просто так получается, что его еще могут слушать какое-то количество людей, которым это тоже может быть, по каким-то причинам интересно. И впервые я для себя вот на примере Байвикли понял, что можно изменить этитюд к проекту, и за счет этого проект сам видоизменяется, растет, развивается, становится лучше, долгосрочнее и так далее. Я это несколько раз потом использовал в Севе, когда у меня были какие-то странные свои эмоциональные качели и, или прилетали красивые оферы со стороны. Я понимал, что изменив свое отношение к тому, что я делаю, я могу корректировать и реальность. И, по сути, Байбикли оставил меня в моей компании тем, что создал для меня такой прецедент и такой опыт. Да, это здорово. И для меня, наверное, схожий с этим урок, как мы это назвали? Урок? А, да, урок, урок, который мы вынесли, был, вот когда мы начали говорить про слушать кортекс и говорить про свои темы, это привело меня к более систематическому ретроспектированию того, чем, чем я занимаюсь, как я занимаюсь, что я делаю, почему я делаю. И мне, мне не просто кажется, я, я уверен, что это помогло мне делать, ну не то чтобы делать больше, а как-то делать лучше и правильнее выбирать то что, то, что я делаю. И мне кажется, без вот этих вот наших обсуждений тем и, и каких-то историй вокруг, и фоллоуапов, потому что эпизодов про тем было вот там штук 8-9-10, но потом еще, наверное, примерно такое же количество эпизодов, где были какие-то фоллоуапы или где мы делали небольшие чекапы или апдейты по, по темам, это очень важно было. Ну и продолжает оставаться, оставаться для меня. Я думаю, что следующим уроком, который я могу со своей стороны выделить, это история про то, что я стал по-другому читать и слушать материалы. До Байвикли я читал сугубо эгоистично, что мне интересно, что я могу там почерпнуть, узнать и так далее. Сейчас, когда мне попадается какая-то статья, я где-то фоново задумываюсь о том, насколько это интересно обсуждать, насколько у этого есть какие-то другие плоскости или аспекты, стоит ли ее сохранять нам в ноутс или сохранять себе в браузере, сколько она потенциально имеет 
какой-то эффект, который может быть beyond my usage, то есть что-то, что могло бы пойти шире. И забавно, но материалы стали читаться по-другому. Теперь даже читая какую-нибудь новостную колонку, я все равно думаю, что, о, окей, здесь могла бы быть концепция какого-нибудь эпизода или вот это можно было бы неплохо обсудить с Димой. И там условная книга Tribal Leadership, это последний пример, который у меня был. Если бы я ее читал 7 лет назад, я бы оставил себе пару записей где-нибудь на... Как это? Cover Page называется? В общем, на обложке, да? Угу. Рядом с... Я не знаю, как называется страничка, которая первая внутренняя в книге. Первая внутренняя страничка книги. Я мог бы оставить там просто пару страниц записей, угу. заметок и так далее. И на этом мое чтение обычно и заканчивалось. А сейчас я в том числе смотрю на то, что там, условно, книга «How to be a stoic», «Tribal leadership», я когда их читал, понимал, что мне их интересно было бы дообсудить. И это дообсуждение, оно всегда помогает мне разобраться с этим материалом глубже, потому что мне нужно переформулировать, усомниться, задать вопросы, подчеркнуть нужные аспекты. Mm-hmm. Чтение происходит чуть глубже. И в целом также прослушивание или просмотр каких-то историй в последнее время нам Евген довольно много всего советовал, и я понимаю, что читая эти статьи просто где-то на Фейсбуке, я бы не давал им столько внимания и такой проработки, как во время подготовки к эпизоду. Да, я тут согласен с тобой, что когда читаешь просто... Даже я тоже, да, читая Саймона Синек одно или, или что-то подобное. Это одно дело... Как бы ощутить, что мне, мне это там, не нравится, мне кажется, это неправильно. А совсем другое дело это объяснить, по- попытаться объяснить другим людям, почему ты считаешь, что это где-то как-то не совсем правильно, не совсем верно. И это же не, не побоимся этого слова, ну, какой-то другой, другой уровень э, чтения и, и, и восприятия того, что, что ты получаешь от текста или от видео или, или, или от аудио. Это действительно вот такая вот практика обсуждений, которую мы имеем. Она ну, помогает, и заста... где-то помогает, а где-то составляет глубже вдумываться в то, что же именно мы прочли. И ты знаешь, мы часто друг друга еще называем не очень публичными, да, и говорим, что у нас там не всегда получалось делать какие-то аутрич истории, которые мы бы хотели делать, но вспоминая всю историю наших дискуссий, к нам присоединялось такое количество людей. На старте Саша Лябах был очень активный, Надя Новицкая давала очень много. У нас с ней был даже гостевой эпизод, by the way, про саппорт. Аня Красильник, Артем, Андрей Кривцун на разных этапах очень много комментировал и добавлял в наше обсуждение. Юля. И я понимаю, что все эти люди проходили с нами и помогали нам переосмысливать очень многие вещи. Причем были люди, которых мы с тобой знали, у нас был какой-то личный коннект, и э, мы с ними были в более развернутом диалоге. Были какие-то безличностные комментарии по поводу от анонимных профилей в Ютьюбе «Чему на украинскую?» или «Почему столько англицизмов?» или «Почему еще что-нибудь?» Я думаю, что мы скоро с этой проблемой сможем разобраться раз и навсегда. Но для меня все равно ценно то, что мы смогли на разных этапах повзаимодействовать с таким большим количеством людей. Это казалось незначительным, и нам с тобой хотелось большего, но сейчас, оглядываясь назад на эти эпизоды, я понимаю, что это было хорошее, глубокое взаимодействие, и там какие-то топовые пики нашего чатика все равно несравнимы с тем, как люди приходили в личку, как люди комментировали наши эпизоды, как мы это при, потом при личных встречах то обсуждали с кем-то. Это было для меня очень интересным опытом взаимодействия с людьми, которые, по сути, присоединялись к нашим с тобой беседам и сейчас присоединяются до сих пор. Не всегда явно, не всегда говорят об этом, мы не всегда знаем о том, кто это и что они думают по этому поводу. Но, друзья, у вас финальный шанс откомментировать нас на русском и присоединиться к этой беседе в таком формате. Поэтому, если вы все еще здесь, то это final call to action. Можете еще раз там сказать про наши англицизмы. Да, огромное-огромное вам спасибо. Я тоже очень много получил от того, что 
вот через вот комментарии, какие-то мнения, которые высказывались, получил хоть какую-то возможность взглянуть на то, что я смотрел своими глазами, глазами других людей, увидеть, что они видят, замечают где-то больше, где-то просто другие вещи в том, что происходит, и это очень обогащает восприятие мира. Ну и на этом я считаю, что мы закончили первую часть нашего ретро, которая касается того, как и что мы делали, что у нас получилось, и над чем мы работали, какие уроки мы вынесли. И, естественно, становится вопрос, а что же делать дальше? Каким выглядит будущий формат боевикли? Я думаю, что стоит начать с предыстории, да, условно, почему мы вообще это сейчас видоизменяем. За эти шесть лет, шесть месяцев и сколько-то дней очень видоизменился контекст того, где мы, кто мы, о чем мы. Когда мы стартовали боевикли, ты был сетевого в Орлапе, за это время ты сменил карьеру радикально. Ты сменил место жительства а я все еще здесь, все еще в Киеве, все еще работаю в Севе, так что не у всех все так радикально меняется, как у тебя, но меняется майнсет. И из того, что нам с тобой дальше интересно, что нам с тобой дальше интересно? Нам бы хотелось говорить по-другому и о другом. Все, вот это все, что мы расскажем вам о будущем формате. Ожидайте продолжения в следующих эпизодах. Как ты видишь боевикли 2.0? Немножко другим, что ли? Нам мы недаром... Ты недаром поминал, а я недаром поддакивал эпизодом, где мы обсуждали книги, когда обсуждение книги — это совсем не то, что обсуждение статьи. Что статью можно сесть, один присесть, прочесть может быть, записать какие-то ноутс и как бы считать, что все, к, к, к эпизоду, к следующему эпизоду готов. С книгой так не получается, ее нужно читать долго, а это автоматически приводит к тому, что между эпизодами чтения книги есть эпизоды думания о том, что о, о прочитанном и вспоминании об этом, что приводит к тому, что книги перевариваются как-то э, дольше, а потому, потому глубже и обсуждения, которые получа получаются вокруг книг, очень-очень интересными. Давай да. мы, прежде чем поговорим даже про форматы, может быть, отступим на шаг назад, и у меня к тебе такой вопрос. Мы меняем с тобой язык записи. То есть мы хотим да. попробовать записывать это все на английском. Yep. А, как ты это видишь? Мы будем продолжать нумерацию боевикли, или это как-то видоизменится? Ну, условно, у нас через две недели первый эпизод в новом формате. Будет ли это эпизод 270, или это будет что-то другое? I... Наверное, логично было бы, чтобы это было что-то что другое. Номер 271. Радикальный ход. Наверное, что-то другое. Наверное, номер второй сезон, типа вторая шестилетка. Bi-weekly season 2, episode 1. Вторая шестилетка звучит опасно. Ну что ж, коммитмент — так коммитмент. Я думаю, что в этот раз Bi-weekly будет правда Bi-weekly. То есть мы хотим оправдывать то название, которое выбрали, и эпизоды будут выходить раз в две недели. При этом мы будем к ним готовиться все то же время. То есть мы оставляем созвоны еженедельные, только будем в промежутках созваниваться, обсуждать, готовиться и Возможно, эпизоды будут становиться чуть дольше. И будет меньше, но они, наверное, будут чуть дольше. Ну, как-то так, так и все равно получалось, да, когда мы что-то такое, там те, те же книги обсуждались, они подбирались к часу, а иногда и казалось, что а, да, мы и так уже слишком долго засиделись, а есть еще о чем поговорить, но вроде бы, как бы мы обещали по полчаса, ну и вот начинаются всякие такие трения внутренние. Поэтому формат будет точно англоязычным, он будет точно подольше и пореже. Мне кажется, поглубже. Но мы, по крайней мере, постараемся да, копать, копать глубже. 
Вот. И исходя из этого можно говорить о форматах. Первым, которым ты сказал, это будет Book Club, где мы слушаем или читаем что-то и обсуждаем, но теперь вуаля, дискуссии будут на английском, поэтому bear with us и готовьте свой английский, если вы хотите двигаться во второй сезон эпизода Байвик. Затачивайте английские клавиатуры, натирайте Google Translate. Если слушать, слушать что-то на английском, с чем клавиатура на английском? Ну смотри, во-первых, часть, часть людей, скорее всего, которые слушали нас на полуторной скорости, захотят вернуться к нормальной скорости прослушивания. Потому что слушать англоязычный контент не всегда так просто, как слушать русскоязычный на повышенных скоростях. Это минимальное изменение, которое может произойти. Наши с тобой ноутс могут немножко трансформироваться, поэтому mm -hmm. тоже okay. Да, и, и комментарии, да. Ну, хотя мы, мы прочтем их на любом языке, да, но, наверное, контент на английском будет подталкивать к комментариям на английском. Как минимум теоретически. Я предполагаю, что общий вектор тем будет сохраняться. То есть нам, наши с тобой-то интересы, они более-менее похожи. Единственное, что теперь... Я тебе точно обещаю, что я готов исследовать какие-то темы, о которых я, в которых я не разбираюсь. Условно, если тебе интересно поговорить о каких-то историях в software management, подходах и так далее, в которых у меня нет опыта, я готов читать больше и вникать глубже в то, что интересно тебе, и ожидаю тебя того же. Да. 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 Соответственно, кроме буклабов, у нас будут такие более авторские эпизоды, которые мы будем готовить и разрабатывать по тем темам, которые нам интересны, давая друг другу условные задания, да, почитать, послушать какое-то количество материалов, информации и так далее, формировать свое мнение и обсуждать это более развернуто, чем мы делали это до этого. Там, условно, в дебатах да, я выступал всегда экспертом, а теперь такой бы эпизод выглядел так, что у тебя есть определенный хомворк того, что мне кажется провокативным, интересным и так далее, и ты туда приходишь уже не просто чистым листом, да, об который mm -hmm. я думаю, а чеком со своим мнением, позицией, изученным материалом. Я надеюсь, мы оценки не будем в конце ставить. Мы не будем, но мы добавим на сайте bioviclecast.com специальную графу, где можно будет поставить по пятибалльной шкале оценки Демислава. Это как в каких-то ток-шоу некоторых, да, бывает, что там зрителям в аудитории раздают пульты, где с, там, с красной или зеленой кнопкой они поддерживают, либо не поддерживают текущего спикера. Ну, посмотрим насчет этого. Кстати, третьим форматом, о котором мы думали, это были как раз вот истории с дебатами, да, либо истории с какими-то другими альтернативными гостевыми эпизодами, mm -hmm. которые бы нам были интересны. Что-то, что... Этот формат, наверное, сейчас наименее четкий из того, что есть. Мы точно знаем про буклабы и про наши более подготовленные эпизоды, а вот этот формат будет эпизодичным. Да? Мы будем смотреть, что мы хотим брать какие-то контроверсийные темы, целиться в сторону гостевых эпизодов. Поэтому здесь мы тоже открыты к фидбэку и мнениям, но очень ограниченное время. У нас есть буквально пару недель, пока мы не договорились. Ну, тут тоже же мы можем договориться, а потом передоговориться вся, вся история по Викли. Это показывает. Один большой передоговориться. Угу. Да, вот в старые времена вы назвали этот эпизод вот именно так. А теперь назовем его просто ретро. Как написал Бай Викли 1.0 ретро. Ретро фу Бай Викли 1.0. Ну и я думаю, что в конце мне хотелось бы сказать спасибо тебе за то, что ты инициировал эту идею, потому что я бы явно не дошел до подкастинга без тебя. Он не был бы для меня интересным, и эти 269 эпизодов не прошли бы для меня так увлекательно, если бы был хостом где-то кто-то еще. Мой какой-то эпизодичный опыт с другими подкастами показывает, что ты настоял и создал такой формат, в котором мне очень комфортно оставаться. И... Поэтому я готов за него держаться, делать ретро, переходить на английский, читать больше статей и так далее. Это в основном твоя заслуга. Шай, ну, на самом деле нам, нам стоит это все, все разделить поровну, потому что я тоже хочу тебе сказать огромное спасибо. Без, 
без тебя я не думаю, что я прошел бы такой, такой большой, такой, такой длинный, длинный путь. Это наша общая заслуга, что мы в как... Это несколько, много, наверное, даже лет назад появилась вот эта вот идея, когда мы друг другу говорили, что даже если бы мы не записывали это на публику, мы все равно хотели бы созваниваться, чтобы о чем-то поговорить, обсудить и обменяться мнениями. И это очень ценно. И я думаю, что на этом у меня пошел второй час записи, ты, скорее всего, вырежешь какое-то количество из этих секунд. И у нас может получиться неполноценный час, но anyway. Я думаю, что получится. мы заслужили последний good week. All right. Uh, good week.